0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Akademischen Stunde, dem NCAA-Podcast von basketball.de. Mein Name ist tom adler und heute mit mir in der Leitung nicht wie sonst die Kollege Björn Lehmkühler, sondern ich habe ein anderes Mitglied aus unserer NCAA-Redaktion heute dabei und zwar den Justus Koch. Hi Justus. Moin Moin Thorben. Grüß dich. So, du warst ja auch schon mal bei uns im Podcast letzte Saison, wo wir dann über die Draft geredet haben und über das NCAA-Tournament, also kein gänzlich neuer bei uns hier im kleinen, war fein Podcast-Hörspiel. Ähm, heute haben wir jetzt einiges zu bereden, weil wir haben zwei Wochen hinter uns gebracht im College Basketball. Sehr viele Spiele sind jetzt in den letzten Tagen gewesen, viele, ja, viele Tournaments, Battle for Atlantis, dann Maui in 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 Invitational Tournament, also diese bekannten alljährlichen Turniere, die in den ersten Saisonwochen stattfinden. Und vielleicht noch am Anfang ein kleiner Hinweis in eigener Sache, und zwar gibt es Ab sofort, also ich glaube seit letzter Woche, vor zwei Wochen, gibt es bei uns auf basketball.de Livestreams. Und zwar Livestreams zur Mannschaften der Big Ten, also Michigan, Michigan State, Indiana. Ein paar Schwergewichte im College Basketball sind dabei und Spiele der kleinen ja, Midmeter Conference der Big Sky. Ähm, eine ganz coole Sache, da sind immer ausgewählte Spiele ich glaube so um die 10 Stück pro Woche mit eben Beteiligung der genannten Mannschaften aus der Big Ten und Big Sky Conference. Und wir werden auch gucken, dass wir auf Basketball.de einmal die Woche, also auf jeden Fall regelmäßig, ähm, uns eine Paarung raussuchen, die wir ja, am attraktivsten finden. Euch da eine kleine Preview mit auf den Weg geben, damit ihr dann auch gut vorbereitet in die Spiele gehen könnt. Auf jeden Fall eine coole Sache, wie ich finde. Livestreams NCAA College Basketball auf Basketball.de. So, genug der... Der Werbung in eigener Sache kommen wir dann jetzt, gehen wir uns ans Eingemachte und sprechen über die letzten Wochen. Ähm, ja, vielleicht müsstest du dann den Anfang machen, Justus, und dir ähm, ja, eine Paarung raussuchen oder ein Turnier raussuchen, was du verfolgt hast, und darüber sprechen. Spiel ja, also so ich habe
1: hab angefangen mit der College äh, oder mit der NCAA-Saison äh, und habe mir das Indiana gegen Kansas-Spiel angeguckt, was dann echt, äh, danach waren meine Fingernägel auf jeden Fall wieder. <lacht> Ganz, ganz weit abgenagt, ein sehr, sehr spannendes Spiel. Und ich als äh, Duke-Fan war dann noch äh, umso aufgeregter darauf, äh, wie sich Kansas jetzt äh, gegen Duke schlägt. Sie hatten ja, ja gegen Indiana ganz, ganz knapp verloren. Das war echt ein wildes und wirklich Basketball-hochklassisches äh, Spiel. Und gegen Duke war es dann dieselbe Kiste, aber mit einem besseren Ausgang für Kansas. Das waren auf jeden Fall zwei Spiele, da hat man echt äh, viele... NBA-Talente gesehen, Josh Jackson, Thomas Bryant, ähm, bei Duke natürlich Grayson Allen ähm, und so weiter und so fort, aber auch viele ähm, Größen, die den College Basketball geprägt haben. Äh, Frank Mason, der dritte, ist einfach mhm. echt äh, einfach, einfach ein Baller, wie man mhm. so schön sagt. Der liebt die Klatsch-Situation, der schreckt vor nichts zurück, zieht sich einfach mit 1,75 gefühlt, zwei And Ones in der letzten Minute gegen Seven-Footer, das einfach waren echt zwei richtig gute Spiele und dann natürlich noch die ganzen kleinen Turniere auf Hawaii, auf den Bahamas, im Madison Square Garden, das waren schon war eine gute
0: Woche oder zwei gute Wochen. Ja, absolut. Ähm, vielleicht kurz für unsere Zuhörer, die das jetzt nicht ganz verfolgt haben, Battle for Atlantis, das Turnier, was immer in Bahamas stattfindet, ähm, haben die Baylor Bears im Finale gewonnen gegen Louisville Cardinals mit 66 zu 63. Ein Turnier, was in den letzten Jahren eigentlich immer, ja, auf der einen Seite eben durch diese ähm, ja, besondere Atmosphäre, die da herrscht in Bahamas. Auf der anderen Seite aber auch immer durch ein starkes Teilnehmerfeld. Dieses Jahr auch dann auch mit Louisville, mit Wichita State, LSU, VCU, Baylor, Michigan State, St. John's. Also recht gut besetzt gewesen. Auf der anderen Seite dann eben das Maui Invitational Tournament, was North Carolina mit 71 zu 56 Finale für sich entscheiden konnte gegen Wisconsin. Auch gut besetzt gewesen mit Oregon, die ich ja in, in unserem letzten Podcast so angepriesen habe. Über die werden wir gleich bei unserer Kategorie Sorgenkinder dann noch sprechen. Ähm, ansonsten aber Georgetown dabei gewesen. Oklahoma State, Connecticut. Also auch ein ganz interessantes Teilnehmerfeld gewesen. Und ähm, ja, vielleicht zuerst mal dann zu dem maui tournament Du hast dir das Finale angeguckt, Wisconsin gegen North Carolina. Ähm, ja, was sind deine. oder was hast du aus dem Spiel danach herausgenommen? Immerhin ist, ja, sind beides ja, Top-Ten-Teams, Contender, North Carolina noch eher als Wisconsin, aber auch Wisconsin eine Mannschaft, die jetzt sehr weit gekommen ist. Acht der neuen effektivsten Scorer sind zurück, also ein, ja, eine Art Geheimfavorit vielleicht aus Final Four. Ähm, ja, was sind deine, deine Erfahrungswerte jetzt nach dem Spiel? Ähm, North
1: Carolina ist einfach wahnsinnig stark diese Saison. Man dachte, Marcus Page weg ähm, und ähm, Bryce Johnson. Bryce Johnson, genau. Beide weg, beide ähm, die beiden besten Scorer der letzten Saison. Äh, jetzt wird habe ich bei den äh, Tirehills, aber Roy Williams hat es wieder hingekriegt, äh, seine Mannschaft da einzuschwören. Sehr, sehr überrascht bin ich von Kennedy Meeks, der eigentlich immer überzeugt hat durch ein gutes Händchen und gute Füße, aber auch sehr, sehr viel Körpermasse. Der hat unfassbar viel abgenommen, glaube ich. Sieht viel definierter aus, viel spritziger, mhm. kann sogar jetzt auch ein Fastbreak laufen und hat Wisconsin einfach extrem dominiert, vor allem im Zusammenspiel dann mit Joel Berry. Ähm, ein sehr, 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 sehr schönes Spiel, vor allem von North Carolina. Wisconsin hat, glaube ich, acht Minuten lang nicht gescored und ähm, war von Wisconsin auch sehr, sehr enttäuscht, muss ich sagen. Okay. Teilweise gute Ansätze, aber zum Beispiel Nigel Hayes klüpft, glaube ich, an seine Wurfquoten aus der letzten Saison an, die ja unterirdisch waren. Ich glaube, 36 Prozent aus dem Feld und 30 Prozent von der Dreierlinie. Mhm. Dann zieht er einmal zum Korb gegen Kenny DeMix, wo er auch seine Schnelligkeitsvorteile hat schließt direkt per Dunking ab, äh, wegruft mehr oder weniger für Wisconsin, aber man fragt sich dann, wieso er das nicht häufig, häufiger macht. Mm, mm. Das war so ein bisschen mein Takeaway, aber North Carolina ist eine sehr, sehr starke Mannschaft wieder dieses Jahr, die glaube ich so ein bisschen unter dem Radar fliegt, wegen auch wieder Duke und Kentucky, die so eine starke Recruiting-Klasse haben, aber sieht gut aus bei den Tahis.
0: Ja, also ich war auch überrascht, dass das jetzt ähm, ja, zum Anfang der Saison so gut läuft, da man ja eben die von dir angesprochenen Lücken füllen musste mit Max Page und vor allem dann auch Bryce Johnson. Ähm, ja, der Basketball, den, den North Carolina jetzt in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, den, der lässt sich jetzt auch schon wieder früh erkennen. Also man ist auf Fastback-Situationen aus, man man hat eine hohe, man hat äh, geht eine hohe Pace im Spiel. Und ähm, ja, auch der ähm, Freshman Tony Bradley ist jetzt ja, das heißt überrascht, aber man hat zumindest nicht erwartet, dass er am Anfang schon so viele Minuten abreißen kann. Und er sieht sehr gut aus. Er wurde auch jetzt schon von verschiedenen ähm, ja, Draft-Experten in Amerika dann in die Konversation als möglicher One-and-Done-Prospekt ähm, ja, aufgenommen. Muss man mal abwarten, wie sich das jetzt im Laufe der nächsten Monate entwickelt bei ihm. Aber klar, normalerweise, wenn man von Recruiting redet, dann kommen einem eher Duke und Kansas und Kentucky in Kopf. Da ist North Carolina in den letzten Jahren eher immer ein bisschen hinten dran gewesen, was die ähm, ja was die Commitments der Top-Talente anbelangt. Aber dieses Jahr hat man tatsächlich wieder noch eine ja, eine funktionierende Einheit, das hat man jetzt schon in den ersten Spielen gesehen. Man stellt zurzeit, klar, nach sieben Spielen ist das noch nicht super aussagekräftig, aber man stellt die dritteffizienteste Offensive nach den Metriken von Ken Pom und dann aber auch noch eben die siebteffizienteste Verteidigung. Also... Ja. Es gibt nicht viele Mannschaften, um genau zu sein. Gibt sonst nur noch drei andere Teams, die in diesen beiden Bereichen zurzeit in der Top 10 liegen. Das sind Kansas, Kentucky und Villanova. Also da sieht man schon, dass vielleicht jetzt am Anfang der Saison North Carolina tatsächlich in einer Riege mit den ganz großen ähm, ja, Top-Anwärtern auf die Final Four zu nennen ist. Wir kommen später auch noch dazu. Zu North Carolina, weil ich ein Zitat der Woche mitgebracht habe, was von Roy Williams, dem Head Coach der Heels, stammt. Und da werden wir dann vielleicht gleich das noch ein bisschen mehr vertiefen, was North Carolina und deren Erwartungshaltung diese Saison betrifft. Ansonsten geht natürlich ähm, ja solche Turniere, solche, ja, die in den ersten Saisonwochen stattfinden, auch immer damit einher, dass man Mannschaften sieht, von denen man sich mehr erhofft hatte, die aber dann durchaus enttäuscht haben. Wen hast du da jetzt bei dir im Kopf? Von welcher Mannschaft? Du hast ja schon gesagt, dass Wisconsin dich jetzt in dem Finalspiel nicht wirklich überzeugt hat, dass Nigel Hayes schon wieder eher ja, an seine ähm, Darbietung aus der letzten ersten Saisonhälfte angeknüpft hat. Aber welches andere Team oder welche andere Spieler haben dich ein bisschen Anführungszeichen, enttäuscht?
1: Bei Oregon äh, war ich, ich habe das Oregon-Georgetown-Spiel gesehen, wo Georgetown mhm. zur Halbzeit die echt abgeschossen hat. Ähm, in der zweiten Hälfte war es dann quasi die Aufholjagd, der Ducks. Hat aber nicht mehr funktioniert, ähm, kam noch relativ knapp dran, aber Georgetown konnte es dann doch closen. Und was ich da in der ersten Halbzeit gesehen habe, das war echt, ähm, viele haben zum Beispiel gesagt, Dylan Brooks, potenzieller Spieler des Jahres, ähm, mhm. habe ich... Gar nichts gesehen, kam natürlich auch von der Verletzung zurück, aber ähm, hatte Schwierigkeiten, äh, mit links zu attackieren. Ähm, hatte mit seinem Massenkörper Schwierigkeiten beim Abschluss und am Korb. Äh, war nicht das Matchup-Nightmare, dass man äh, oder dass sich die Ducks von ihm erhofft hatten. Hm. Äh, ja, die Oregon Ducks waren tatsächlich ziemlich mau. Ich war, war relativ äh, froh, also gespannt auf das. Matchup dann von den Ducks hoffentlich gegen die Tahis, aber dazu kam es dann ja nicht, weil Georgetown vorher
0: den Ducks, den Garaus gemacht hat. Also Oregon ist sicherlich dann ähm, ja das Team, über das man reden kann an diesem, an dieser Stelle. Einfach weil sie jetzt nach sechs Spielen bei Bilanz von 4 zu 2 stehen. Äh, erste Saisonniederlage, Spiel, was ich mir auch angeguckt habe, war gegen Baylor, wo ähm, ja wenn wir gleich über Baylor reden, dann bei den positiven Überraschungen muss man sagen, Baylor verdient gewonnen gegen Oregon in einem ähm, in einem Spiel, wo sie in der zweiten Hälfte einfach ganz konzentriert in der Defensive, in ihrer ja, unorthodoxen 1-3-1-Zonenverteidigung, ähm, den Ducks das Leben schwer gemacht haben, verdient gewonnen, Wähler. Und dann hat man schon gedacht, okay, Oregon hat sich jetzt am Anfang natürlich einen sehr, sehr hatten sehr schwierigen Non-Conference-Schedule. Ähm, sind glaube ich auch nach der Metrik von Ken Pom haben sie den 59. Ja, den 59-schwierigsten Spielplan lang gehabt. Und ähm, das ist natürlich klar, dass man dieses 4-2 jetzt erstmal dann ins richtige Licht rücken muss. Aber tatsächlich fand ich auch, ähm, ja, einige Schwachstellen, die ich so nicht erwartet hätte bei Oregon. Für mich war es ja einer der absoluten Top-Titelfavoriten jetzt vor der Saison. Ich hatte ja im letzten Podcast mit dem, ähm, Björn schon darüber geredet, dass Oregon eben als ähm, ja, Skillball-Team, was ja. sehr äh, attraktiven, modernen Basketball-Spielstil -Spiel, ähm, ähm, ja, spielen lässt, ähm, ja mit vielen Schützen, mit vielen variablen Scorern, dass man eben der von dir angesprochenen Dylan Brooks, der ja quasi als Smallball-Vierer sowohl den Korb attackieren kann mit Dribbling, als auch eben sein den äh, Verteidiger mit nach draußen in einer Dreierlinie dort Würfe treffen kann. Dann hat man mit Chris Boucher äh, ja, eine Art College-E-Bucker, Miles ja. Turner, wenn man will. Der quasi, diese Arme. Diese Arme hinten, Rim Protection. Ja, also der, der Junge kann einfach den Ring beschützen, hat ein sehr gutes Timing bei Blocks, ein gutes ähm, ja, defensives Spielgefühl, sag ich mal. Und offensiv trifft er eben dann auch seine Dreier mit einer annehmbaren Quote. Ich glaube, dieses Jahr ist ja auch wieder so um die um die 30%, 33%. Also leicht unterdurchschnittlich, aber trotzdem, wenn man ihn auf der Platte hat, zusammen mit Dylan Brooks auf der 5 und auf der 4, dann hat man eben nicht einen ziemlich ja, Five-Man-Out-Offense, was halt sehr attraktiv ja. ist. Und da diese Saison, also jetzt in den ersten Spielen, gab es aber dann mehr Probleme, als man erwartet hat. Klar, Dylan Brooks kam jetzt von einer Verletzung zurück, hatte am Anfang auch nur eine Minutenrestriktion. Ähm, hat sich dann aber im nächsten Spiel, das nach ähm, Georgetown kam, nämlich gegen Tennessee, in dem Overtime-Thriller, ähm, ja, sah es schon deutlich besser aus bei ihm. Das hat Oregon ja auch mit 69, 65 dann für sich entschieden. Und aber auch bei dem Spiel ähm, war klar, dass man, äh, also man hat gut gesehen, dass es immer noch Unstimmig, äh, Unstimmigkeiten gibt im Backcourt, wenn ähm, ja, zu viele Ballhändler quasi auf der Platte zeitgleich sind. Dann hat man ähm, Tyler ja, Dorsey, ja. Tyler Dursey, der dann eher dann in die Rolle des reinen Schützen, gedrängt wird, weil halt Dylan Ennis sehr, ähm, ja, sehr balldominant ist. Dylan Ennis selber hingegen hat riesigen Probleme gerade mit seinem Wurf, trifft glaube ich knapp 16% von der Dreierlinie, nimmt aber auch wilde Dreier. Ähm, ja da, Also da würde ich dann schon als erstes mit meiner Kritik ähm, anfangen, wenn wir jetzt dann über die Probleme der Oregon Ducks reden, dass mir einfach das Zusammenspiel zwischen Tyler Dorsey und Dylan Ennis nicht gefällt. Ähm, der, ich würde Tyler Dorsey lieber öfters mit dem Ball in der Hand sehen, der Freshman, Peyton Pritchard, der ja auch zu den, glaube ich, Top 50, Top 60 Rekruten dieses Jahr gehörte, sieht am Anfang jetzt auch schon viele Minuten. Da hat man halt oftmals wirklich die, die drei Guards auf der Platte. Dann noch mit Dylan Brooks, der ebenfalls den Ball in der Hand haben will. Ähm, ja, das, das ist zurzeit ein bisschen so zu viele Köche verderben im Brei, habe ich das Gefühl bei Oregon. Ja. Würdest du mir da zustimmen? Oder? Ja, auf
1: jeden Fall das hast du, glaube ich, ganz treffend analysiert. Ich bin auch, äh, Tyler Dorsey war auch gegen Georgetown kein großer Faktor, hatte, glaube ich, auch relativ schnell seine zwei Fouls aufgesammelt, was dann natürlich für die Produktivität nicht förderlich ist, aber ähm, ja, Tyler Dorsey war auch, finde ich, immer in der letzten Saison mein äh, Ex-Factor bei den äh, Ducks, wenn der ein gutes Spiel gemacht hat, dann waren sie noch schwieriger auszurechnen und hat einfach gegen Georgetown nicht äh, abgeliefert und ja, aber wir sind ja auch noch frisch in der Saison sechs Spiele gespielt, sieben manchmal bei einigen Teams. Ähm, da bin ich gespannt, was da bei den Ducks und bei Wisconsin noch kommt, weil so wie du es ansprichst, Dylan Brooks verletzt. Wenn der Führungsspieler in der Mannschaft verletzt ist und erst neu reinkommt, dann ist das natürlich schwierig, sich da abzustimmen. Also mal gucken, wie es dann im März aussieht, wenn es dann richtig zur Sache geht.
0: Ja, ja absolut. Genau. Vielleicht noch kurz zu den Zahlen, die ich in den Raum geworfen habe, ich habe das kurz mal nachgeguckt. Ähm, also Tyler Dorsey trifft zurzeit halt 36% von der Dreierlinie, aber auch nur 30% seiner ähm, Two-Point-Jumpers, also seiner Feldwürfe, die jetzt nicht direkt in unmittelmäßiger Korbnähe sind. Ähm, ja, diese Mitteldistanzwürfe, die fallen eben noch nicht bei Tyler Dorsey und das ist dann schon problematisch, da man dann ja eben mit Dylan Ennis jemanden hat, der 13% von der Dreierlinie trifft. Oh. Dann ähm, Chris Boucher wiederum. Gute 43,5 Prozent, beziehungsweise sehr gute 43,5 auch hier, klar, kleine Stichprobe, aber zumindest da sieht man, dass eben dann ähm, Chris Boucher, der von mir auch so gelobt wurde, als Senior durchaus ein im NBA-Talent ist, eben aufgrund der Mischung aus, äh, ja, Rim Protection, Defensiv und eben Spielfeld breit machen, Dreiertreffen, Offensiv, Spacing. Da bin ich mal gespannt, wie sich das dann jetzt halt im Laufe der nächsten Monate entwickelt, wenn dann halt die ähm, ganzen Zahlen aussagekräftiger werden. Ja, Okay, kommen wir dann weg von den Oregon? Oder hast du jetzt noch eine andere Mannschaft im Kopf, von der du jetzt ein bisschen enttäuscht bist nach den ersten? Von,
1: nö, eigentlich nicht. Duke hat ja das erste Spiel verloren, aber da fehlen halt die drei Freshmen noch. Mhm. Ehrlich gesagt, überraschend, dass ähm, Jason Tate immer noch fehlt. Und ja, auch Coach K gesagt hat, dass ähm, Spiel gegen, am Dienstag gegen Michigan State wieder alle drei fehlen werden. Ähm, aber ich fand Duke ganz und gar nicht enttäuschend, sondern einfach, also die spielen extrem schön Basketball und ich habe ja auch den, äh, die Vorschau von Duke geschrieben in unser, in unseren Top-Ten-Mannschaften hm. und hatte Frank Jackson da ein bisschen, sag ich mal, ich habe hab mir vorgestellt, dass der Schwierigkeiten haben könnte da mit dem College-Spiel, das ist ganz und gar nicht so. Der war, glaube ich, jetzt schon in drei Spielen Topscorer mit Topscorer bei wirklich guten Quoten und spielt eine super Defense, also Duke macht wirklich viel Spaß und hat auch die Championship Classic dann sehr, sehr souverän gewonnen. Am Ende auch gegen Rhode Island, die ja immerhin auch in der Top 25 gerankt sind.
0: ja Das klar. sah da echt gut aus. Rhode Island absolut auch ein Team, was man im Kopf haben muss. Ähm, was wir mittlerweile nicht unbedingt mehr dieses Label des ähm, ja, absoluten Underdogs hat, weil man ja mit E.C. Matthews, ähm, der nach einer schwerwiegenden Verletzung dieses Jahr zurückkehrt, sind ja hat, der einen der Top-Spieler des Landes in den Reihen hat, eine sehr ähm, erfahrene Truppe. Deshalb Rhode Island absolut. Das ist ein Sieg, den man ähm, den man durchaus Bedeutung beimessen darf. Ja. Ähm, eine Mannschaft, die ich jetzt gerade kurz angerissen habe, über die ich jetzt reden möchte, sind die Baylor Bears. Die waren vor der Saison, ähm, ja, glaube ich, in keinem, keinem Top-25-Ranking aufgetaucht, was ich jetzt gesehen habe, was ich jetzt gerade im Kopf habe. Äh, klar, man hat mit Victorian ähm, Prince, äh, der jetzt bei Nanta Hawks spielt, natürlich einen wichtigen Mann verloren. Über den wurde dann halt viel gesprochen, dass er eben dann ja quasi das emotionale Herzstück der Mannschaft war, dass das dann ein Verlust ist, den man nicht so leicht äh, auffangen kann. Ja, jetzt sind die Baylor Bears ähm, hervorragend in die Saison gestartet, stehen jetzt aktuell, wird Zeit der Punkt der Aufnahme, bei uns ist gerade Sonntagabend, äh, stehen bei 6 zu 0 und hatten den 20 schwierigsten Spielplan, also hatten, ja, wahnsinnig schwieriges Auftaktprogramm, <lacht> ein paar Namen zu nennen, sie haben jetzt gegen Louisville gespielt, sie haben gegen Utah State gespielt, sie haben gegen LSU, ähm, nicht gegen LSU, gegen VCU gespielt, sie haben gegen Oregon gespielt, also das waren schon echt richtige Top-Teams, Michigan State. Michigan State, genau, sorry, Michigan State. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, das ist schon, äh, schon Wahnsinn, dass sie da jetzt ähm, ja mit sechs Siegen rausgegangen sind. Ganz, klar, ganz klarer Fall ist nämlich, dass ähm, dass man vielleicht bei den Baylor Bears äh, etwas unterschätzt hat, dass jetzt Manu Lecomte, der äh, Transfer von Miami im Backcourt der Belgier, dass der äh, ja, eine Art... Ähm, ja, so NCAA-Tony Parker gerade memt, also sehr ähm, sehr spritzig, sehr dynamisch. Der hat jetzt der Offensive der Baylor Beers wirklich neue, der hat da gute Impulse, neue Impulse gesetzt, das fand ich sehr interessant. Man ist einfach im Frontcourt, das war super, super stark besetzt. Ja. Das hat man ja vor allem im Matchup gegen Michigan State gesehen, die da eben gerade aktuell sehr dünn besetzt sind im Frontcourt in der Zone. Da hat Baylor einfach mit, mit der physischen Spielweise, mit den verschiedenen ja, Seven-Footern oder eben dann einfach Leute die, ähm, ja, die eben sehr kräftig gebaut sind, hat man da eben dann ein ordentliches Fund und äh, das hat man jetzt eben dann gesehen, vor allem gegen Michigan State, eben dass da die große Stärke von Baylor liegt. Und weißt du, was ich da auch besonders interessant
1: fand? War nicht unbedingt das Spiel gegen Michigan State, die ja auch einen wahrscheinlich ähnlich schweren Spielplan haben mit noch mehr Reiserei, ähm, ja. aber dass man da gegen ein körperlich unterlegenes Team gespielt hat, dann am nächsten Tag gegen Louisville spielt und da einfach schon so viel Adjustments macht, hatte zwei Tage später, und diese ganzen Lobpässe, die gegen Michigan State noch funktioniert haben, ja in der ersten Halbzeit katastrophal weggefangen wurden. Mhm. Und ich glaube auch nach 15 Minuten nur 5 Punkte ähm, auf dem Konto standen und Louisville mit 22 Punkten zur Hälfte geführt hat, glaube ich. Aber ähm, auch Hut ab vom Coaching-Star, von Scott Drew, die eine, irgendwie ein witziges Outfit anhatten zum mhm. beim Battle for Atlantis-Turnier. Die sahen aus wie so Parkwächter <lacht> mit ihren komischen weißen Poloshirts und dem äh, neon neongelben Aufdruck da drauf. Aber. Ähm, richtig gut zurückgekämpft, super Coaching und bei Baylor stimmt, finde ich, auch einfach die Mischung. Die haben äh, diese ganzen erfahrenen Spieler wie äh, Wainwright, die einfach ihren Stiefel spielen, die physisch sind, dann haben sie einen absoluten Topspieler spieler Saison, den auch, glaube ich, kaum einen auf dem Radar hatte, mit Jonathan Motley mhm. ähm, und dann gleichzeitig kommen noch gute äh, haben sie so gute Männer im Backward. du hast schon ähm, Manuel Comte angesprochen, aber auch Al Freeman, finde ich, macht eine sehr, sehr gute Saison dann haben sie noch ähm, von der Bank King mclore der auch gegen Louisville zwei Dreier schnell geballert hat und ähm, dann ein Dunking gemacht hat, zwei fastbreaks Da kommt es, Das Team passt einfach, finde ich, gut zusammen. Im Gegensatz zu Oregon hat sich Baylor einfach schon gefunden und hat sich auch nicht bei 22 Punkten Rückstand aus dem Konzept bringen lassen, sondern einfach seinen Stiefel weiter runtergespielt. Hat äh, verschiedene Spieler gehabt, die ein Zeichen setzen konnten und dann Einfach zu Recht gegen Louisville gewonnen, die übrigens überraschend stark waren, fand ich. Ich dachte, dass diese ganze, diese ganze Tragödie um die, um dieses, sag ich mal, ominöse Recruiting mm. sie ein bisschen mehr schockiert und auch Petino ein bisschen außer äh, Bahn wirft, aber auch Louisville wieder äh, sehr, sehr physisch imposantes Team. Ähm, gute Einzelspieler. Ähm, Donovan Mitchell auch ein ganz, ganz interessanter Spieler, finde ich. Fliegt ein bisschen unter dem Radar im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, der ist ja echt ein richtiger High-Flyer, kann aber auch überraschend gut doch seinen eigenen Wurf kreieren von der Dreilinie auch. Also Louisville, Baylor, ein sehr, sehr schönes Spiel. Wer die Chance hat, das im Recap anzugucken, gibt es euch. Das war echt äh, wirklich schöner, schöner College-Basketball, schönes Coaching, gute Einzelspieler, tolle Runs, war echt toll.
0: Ja, und Einnahme, den man noch nennen kann bei Baylor, der vielleicht dann jetzt auch so ah, eine Art X-Faktor ist, eben Joe Aschul, der... Ähm, der seven Futter, der jetzt gerade Zahlen ja. auflegt, 9,7 Punkte pro Spiel, 4,2 Blocks und 7,5 Rebounds. Ja. Ähm, ja, damit konnte man vor der Saison halt nicht rechnen, dass er direkt so einen riesigen Impact haben wird. Ähm, also ich habe es zumindest nicht kommen gesehen. Und das macht natürlich jetzt gerade echt den Unterschied aus, dass man eben mit Leuten wie Motley und der Schul äh, ja, da so stark gesetzt ist im Frontcourt. Und das hat man eben dann vor allem gegen Michigan State, aber auch gegen VCU gesehen. Und das, eine, Ekel ja.
1: Entschuldigung, eine ekelhafte Zone auch, mit um Schul Motley die einfach so lang sind und beide so gut den Break laufen können, das ist echt ein ganz unangenehmes Team. Ich als Spieler hätte, hätte immer Baylor nicht gern als Gegner. Das ist, glaube ich, echt unangenehm.
0: Ja, das konnte man schon in den ersten Spielen erkennen, dass das stimmt, dass dieses Jahr Baylor auf jeden Fall eine harte Nuss wird. Okay, ähm, <lacht> Baylor dann auf jeden Fall eine positive Überraschung, die wir vor der Saison alle nicht auf dem Zettel hatten, ähm, wo ich auch glaube, dass da Substanz hintersteckt und so, dass man jetzt auch nach zwei Wochen schon einen deutlichen Trend sehen kann, der jetzt in den nächsten Wochen und Monaten glaube ich nicht so, so schnell sich wenden wird. Ähm, bei Mannschaften, wo man, wo die Fans, wo die Anhängerschaft hofft, dass sich, ähm, ja, dass eine Trendwende eintrifft, sind Teams wie Yukon, die Connecticut Huskies, Michigan State Spartans, Texas Longhorns oder auch Washington Huskies. Das sind jetzt so vier Teams, die ich mir aufgeschrieben habe im Vorfeld des Podcasts, ähm, wo ich gedacht habe, darüber kann man durchaus reden. Ähm, ja, Wie viel Panik ist bei den Teams momentan angesagt oder ist Panik gerechtfertigt? Ich meine, Michigan State hatten wir ja schon angesprochen, dass sie einen wahnsinnig brutalen Spielplan jetzt am Anfang hatten. Tom Izzo hat sich ähm, vor der Mannschaft entschuldigt, hat gesagt, äh, also was ich auch dann krass fand auf jeden Fall die Aussage, dass er gesagt hat, die Jungs können nicht dafür, das ist mein Fehler. Ich hätte nicht so einen harten Spielplan aufsetzen sollen vor der Saison. Sie sind immerhin ähm, ja, 17. was die Spielstärke des ähm, Spielplans anbelangt. Das die einzige Top-Mannschaft, so wirklich die eben, in der Nähe der Top 15 ist, was die ähm, Stärke Spielplans anbelangt. Also, da hat Tom ist auf jeden Fall recht, dass sie einen sehr, sehr krassen Spielplan bislang hatten. Ähm, ja, ist das dann schon gerechtfertigt jetzt, wenn wir über die Spartans reden und sagen, dass es vielleicht die Saison eher für einen, ja, für einen sechsten oder siebten ähm, Seed dann reicht beim NCAA Tournament, dass man nicht zu den absoluten Top Teams gehören wird, einfach weil es eben im Frontcourt so viele Verletzungen gibt, da ist man zu dünn besetzt und auch die ähm, Freshmen wie Langford, ähm, das wird halt noch ein bisschen länger dauern, bis die sich akklimatisiert haben. Würdest du sagen, dass deshalb noch ähm, ja, in Michigan, in East Lansing ruhig ähm, Ruhe herrschen sollte? Oder denkst du, dass da Panik angesagt ist? Ich glaube, bei Michigan ist es noch nicht so Michigan ist
1: es noch nicht so gravierend. Übrigens, bei Michigan spielt Miles Bridges, kann man sich auch guten gerne angucken. Teilweise ein bisschen zu verliebt, aber definitiv ein NBA-Talent. Du hast es auch angesprochen, einerseits der schwierige Spielplan, habe auch dieses Zitat von Isoe gelesen, fand das ganz interessant. Er hat auch gemeint, dass er Schwierigkeiten hätte bei der Rekrutierung und auch einfach dann über einen Spielplan, über Destinationen, wie dann zum Beispiel ähm, das haben im, im, auf den Bahamas zu spielen, das ist natürlich auch ja attraktiv für kommende ähm, Recruiting-Prozesse, aber mhm. ich mache mir um Michigan State ehrlich gesagt nicht so viele Sorgen wie dann um Connecticut. Ich glaube, dass Michigan State sich noch finden wird, dass wenn die Routiniers, wie zum Beispiel auch der deutsche Gavin Schilling, noch zurückkehren im Laufe der Saison, dass dann äh, auch die Größe, die du angesprochen hast, die gegen Baylor gefehlt hat, auch ein bisschen äh, zurückkommen wird, die Toughness und ähm, die sich besser einspielen werden, natürlich auch mit Miles Bridges einen komplett neuen Spieler haben, der jetzt gerade da der totale Dominator ist. Über den viele Angriffe laufen, der auch körpersprachentechnisch da kein Vorbild ist, der häufig meckert, der eine negative Körpersprache hat, auf dem Feld häufig.
0: Ähm,
1: aber ich, ich mache mir Michigan State nicht viele Sorgen wie um Connecticut oder wie siehst du das bei den Huskies?
0: Mm, ja, vielleicht noch kurz zu Michigan State, wo du jetzt meist Bridges angesprochen hast. Ist, ähm, ja, ich glaube, dass es Tom Isso sich ja so anders vorgestellt hätte, was ähm, der offensive Basketball in den ersten Spielen jetzt anbelangt. Ähm, es läuft zu viel über Bridges und er ist halt. Oh. Ähm, ja, ich meine, die Turnover-Zahl spricht da schon eine klare Sprache. Er hatte ja allein im, ähm, im Matchup gegen äh, Kentucky so viele ja, haarsträubende Ballverluste, wo er im Halbfeld den Ball einfach ähm, ja, bei einem Skip-Pass ins Ausfeuert, äh, auf fünfte Zuschauerrang ungefähr. Und ähm, er reagiert manchmal noch ein bisschen unbeholfen, wenn Double-Teams kommen. Ähm, ich glaube, dass das eben eigentlich gar nicht so gedacht wurde, oder so erwartet worden ist, dass Miles Bridges direkt so eine ja, dominante Rolle einnehmen muss im Angriff. Ja. Ähm, er kann natürlich mit dem Ball in der Hand kreieren, er kann auch sein seinen, seinen Gegenspieler, er spielt ja ähm, zurzeit meistens auf 4 <lacht> als Smallball-4er, mit 6-7 ist er, glaube ich, groß. Ähm, also smallball vierer variante dann eben, da kann er eben die Mismatches am Perimeter ausnutzen per Dribbling, aber du hast auch schon angesprochen, zurzeit nimmt er auch zu viele Würfe, äh, also verlässt sich zu sehr auf seinen Distanzwurf, der wackelig ist. Von daher muss man abwarten, zurzeit ist halt bei Michigan State eben durch die Verletzung äh, ja, viel... Flickenteppich würde ich fast sagen und da muss man mal abwarten, das dauert glaube ich ist einfach ein ganz normaler Prozess, wenn man wenn man so, ein, so eine große Umstrukturierung hat, wie eben dann jetzt nach den Verlusten von Denzel Valentine Brian Forbes abzusehen war, dass das eben dann seine Zeit dauern wird und gerade wenn man natürlich auch gegen so Top-Teams spielt, kann man dann auch mal sehr schnell sehr schlecht aussehen Genau, Huskies ähm, brutal schlecht gestartet und vor allem äh, auch gegen Mannschaften verloren wo man das einfach nicht erwartet hätte also sie haben gegen Wagner erstes Spiel verloren, das zweite dann gegen Northeastern, dann haben sie gegen Loyola gewonnen, dann hatten sie jetzt beim Turnier gegen Oklahoma State verloren mit 8, dann Chaminade gewonnen und gegen Oregon 69 zu 79 verloren. Ähm, ja, man ist jetzt 2-4, stand heute Abend, Sonntag. Äh, hatte man sicherlich nicht erwartet. Man hatte gedacht, dass dieses Jahr äh, wieder ein besseres Jahr wird, weil man eben mit Leuten wie, äh, wie Jalen Adams ein sehr, ja, sehr effektiven Ballhändler in den Reihen hat. Man hat immer noch Rodney Purvis, den, den Senior Guard. Man hat ähm, Terry Leria, Sophomore, auch Guard. Also man ist eigentlich gerade am Perimeter stark besetzt. Und da hat man schon gedacht, dass man gerade über effektives Scoring oder auch effizientes Scoring kommen kann. Aber das ist dieses Jahr, oder zumindest jetzt in den ersten Spielen, absolut nicht gewesen. Ähm, auch Amida Brimer, der Center, der Seven-Footer, von dem man ja auch, ja, glaube ich, nach seiner ersten oder nach seiner zweiten Saison gedacht hat, das könnte einer für die NBA sein. Äh, in seiner Entwicklung absolut stagniert, ähm, immer mal wieder mit Verletzungen Probleme gehabt. Aber auch jetzt in seiner letzten College-Saison am Anfang. Das sah absolut nicht gut aus, was er gespielt hat. Meistens Rotation verpennt, kam zu spät. Er wollte dann einfach viel über seine Athletik ähm, regeln. Deshalb hat er dann natürlich jetzt auch 3,2 Blocks, was natürlich eine, ja, als reine Zahl natürlich krass ist. Aber ähm, das sah bei weitem nicht so gut aus, wie vielleicht die Zahlen vermuten lassen. Da bin ich mal gespannt, wie schnell ähm, Kevin Olli da jetzt das Blatt noch wenden kann. Weil zurzeit mache ich mir, will ich mir um die Huskies echt Sorgen machen, so dass ähm, das war nicht nur irgendwie ein paar ähm, ja, böse Ausrutscher, sondern dass das könnten schon strukturelle Probleme im Spiel sein, defensiv wie offensiv. Was denkst du? Ja,
1: äh, ich habe ehrlich gesagt die Huskies nicht so viel verfolgt, aber ähm, bin auch von den Ergebnissen überrascht, aber auch tatsächlich nicht äh, unbedingt gegen Top-Teams verloren hat. Ähm, und du, wie gesagt, diese Stärke-Backcourt angesprochen hattest. Ich hatte ehrlich gesagt auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass Rodney Purvis noch spielt. Ich dachte, der ist schon acht Jahre im College. Ja, ja, fühlt sich dann auf jeden Fall. <lacht> ja. Ähm, aber ja, Janet Evans war ich auch ein Fan von. Hatte sehr, sehr gute Kritiken gehabt, als er aus der Highschool kam, Hatte da auch, äh, ich glaube, ein Spiel war sehr, sehr bekannt. Auch ein äh, YouTube-Clickwert, wo er gegen Dukes, äh, gegen Dukes Frank Jackson gespielt hat. Und die ich dann einen wahren Showdown geliefert haben. Hm. aber ja, läuft einfach nicht, bei den Huskies hängt es am Namen, weil bei Washington ist ja auch ganz am Anfang Washington Huskies aus Seattle haben ja auch gegen Yale direkt gepatzt
0: oder war
1: Yale einfach stark?
0: Was ist deine Meinung dazu? Ja, das Spiel habe ich, hab ich mir anguckt weil es natürlich auch das erste Spiel von McCall Falls war, ähm, ja dem dem ganz heißen Anwärter auf den Number One Pick dieses Jahr. Äh, sehr, sehr Sehr spannendes Thema, finde ich, Washington. Ähm, in Amerika wird da auch aktuell sehr viel darüber diskutiert, ob MacAr ähm, Falls jetzt in derselben Situation ist wie Ben Simmons letztes Jahr. Quasi auf der einen Seite überragende individuelle Leistung, auf der anderen Seite fehlt eben der Teamerfolg. Ähm, ja, wie ist da die Korrelation? Das, das wird zurzeit halt eben dann drüben heiß diskutiert. Ähm, wir können da auch gerne jetzt drüber reden, weil es einfach wirklich meiner Meinung nach ein spannendes Thema ist. Ähm, ich habe damals schon gesagt, also vor zwei Wochen mit Björn, dass ich fand, die Wahl des Colleges für MacArt Falls, der ja quasi ähm, ja, von eben namhaften College ein Angebot hatte. Ähm, ja, dass, dass er sich für Washington entschieden hat, fand ich eigentlich ziemlich sinnvoll, da eben ähm, der Basketball, der da gespielt wird von Renzi Roma, dem Head Coach, eben sehr schnell auf Fast Break, Transition Offense, Early Offense, da, da liegen halt die Schwerpunkte. Ähm, er kriegt halt direkt die Schlüssel in die Hand gedrückt und das kann ihm ja in seiner persönlichen Entwicklung eigentlich nur gut tun. Natürlich auch in Sachen Werbung für den Number One Pick. Er kriegt da einfach, ähm, ja, genügend Abschlüsse, er äh, hat grünes grünes Licht, was jegliche Würfe anbelangt, er darf mit dem Ball in der Hand kreieren. Ähm, das ist alles schon, schon, schon ziemlich sinnvoll, meiner Meinung nach, dass er sich dann für Washington entschieden hat, auch wenn eben nicht in den letzten Jahren trotz großer Namen, sage ich mal, wie letztes Jahr alleine mit Marquis Chris und Dejounte Murray, eben der Teamerfolg gefehlt hat. Das ist dann vielleicht das Ding, dass ähm, den Basketball den Washington spielt, ähm, Ja, dass das nicht vielleicht wirklich die ganz hohe Coaching-Kunst ist, und dass deshalb dann vor allem der Teamerfolg fehlt. Weil an und für sich hat man eine gute Mannschaft. Man hat immer noch Noah Dickinson, ähm, ja. Also es also sind noch gute Jungs da. Und dann würde ich jetzt nicht unbedingt das, das, das Thema so runterbrechen, um zu sagen, ähm, Michael Falls ist kein Teamplayer, wie ich auch jetzt schon gelesen habe. Körpersprache stimmt nicht. Er klatscht nicht mit seinen Mitspielern ab. Das sind ja immer so, so die kleinen Geste, die dann groß analysiert werden in Bezug auf ähm, ja, Charakterschwierigkeiten. Das war bei Ben Simmons ja ähnlich. Jetzt hat man natürlich ähm, die Doku im Kopf wo man dann eben nicht gesehen hat, dass Ben Simmons tatsächlich ähm, ja, ein bisschen isoliert war innerhalb der Mannschaft von LSU, dass er dann eben gesagt hatte, ich spiele hier nur, ich muss, mein, ich muss mein Jahr College hier quasi absetzen, danach geht es sowieso für mich in die NBA und dass er deshalb vielleicht ein bisschen isoliert war von seinen Mitspielern, dass er da keinen Draht hatte, das hat sich dann am Basketballfeld irgendwo wieder gespiegelt, ähm, aber bei Falls würde ich jetzt nach den ersten Spielen abwarten, ähm, ob es wirklich auch ähnlich wie bei Simmons so ist, dass er quasi den Alleinhalter memt und das auch selber so will. Ich kann mir schon vorstellen, dass Falls eigentlich ein Spielertyp ist, ähm, ähnlich wie D'Angelo Russell vor zwei Jahren bei Ohio State, der immer wieder versucht, äh, seine Mitspieler einzubinden. Und das habe ich auch gegen Yale eigentlich so gesehen. Ja. Yale ist natürlich eine Mannschaft, ähm, das haben wir in den letzten Jahren ja auch schon gesehen, eigentlich, die ähm, zwar nur in der, in Anführungszeichen, nur in der Ivy League spielen, aber da eben, ähm, ja, auch für gute Arbeit geleistet wird. Und auch jetzt ohne Mackay Mason, der ja durchaus ja, der, des, der präsentierte Starspieler dieses Jahr gewesen wäre bei ähm, bei Yale, ähm, dass sie trotzdem auch noch eine ganz gute wassermannschaft haben, die vor allem äh, grundsolide Defensivarbeit leisten. Und da, da ist es halt dann schwierig gegen eine Offensive, die im Halbfeld arge Probleme hat, ähm, effiziente, effiziente Abschlussoptionen sich zu erspielen. Ähm, da war das natürlich dann ein match in meinen Augen, Yale gegen Washington, wo man mal ein Spiel verlieren kann. Also... Das, da war ich jetzt gar nicht so überrascht ähm, für mich ist es einfach eher so eine Sache ähm, Recruiting ist bei Renzo Roma super bei dem Headcoach von Washington oh. ich schaffe es immer wieder Jungs ähm, nach Washington zu lotsen, eben mit der Aussicht auf massive Spielzeit massig Würfe ähm, ja das sind halt Sachen die für Jungs die eh auf die NBA spielen dann interessant ist aber ob es der richtige Weg ist um Erfolg in der NCAA zu haben und auch in der Pac-12 ähm, ja da weiß ich nicht da halte ich Roma schon eher für einen der schlechteren Coaches der gerade dann eben Probleme hat ähm, ja, in der Halbfeldoffensive vernünftige Sets einzubinden. was für, Vor allem, ja, bitte.
1: Ja, ich, wenn ich mir das angucke und dann äh, vom Coaching-Punkt das angucke, dann tut mir Michael Falls auch so ein bisschen leid. Er hat zwar fähige Spieler, du hast zum Beispiel Noah Dickinson angesprochen, der ganz gut ist, dann haben sie mit Chris einen ganz guten äh, Shooter auch von draußen. Hm. Aber ich finde, dass sie halt im Vergleich zum letzten Jahr, da hatten sie ja halt den John T. Murray, der viele viel kreiert hat, aber auch Andrew Andrews, der kreieren konnte, markis Chris, der auch mal für dich selbst was kreieren konnte. Da fehlt einfach meiner Meinung nach auch zum letztjährigen Washington-Team noch ein bisschen was. Wobei natürlich Michael Falz äh, in einer ganz anderen Galaxie spielt als Anthony DeJounte Murray, der da viel, viel effektiver ist. Ähm, auch überraschenderweise sehr gut seinen Dreier trifft. Ähm, aber eine Dynamik, die der mitbringt, ich habe ihn auch auf eine, in der High School nicht so richtig verfolgt, da war ich eher auf Dennis Smith Jr. fixiert.
0: Mhm.
1: Oder auf einen Lonzo Ball, der ja auch viel, viel Aufmerksamkeit gekriegt hat. Ähm, da dass da aus Washington, also vom anderen Washington, aus Washington DC, glaube ich, da hat er in der Highschool gespielt. So eine Dynamik in die NCAA kommt, hätte ich nicht erwartet. Das ist echt sehr, sehr faszinierend, auch technisch sehr, sehr sauber, wie er arbeitet. Kann von beiden Füßen finischen, kann von einem Bein abspringen, kann links und rechts unterm Korb abschließen. Das ist echt ein sehr, sehr interessanter Spieler. Mal gucken, wie das von seiner Wurfform wird. Die Mechanics sind noch nicht so ganz sauber, aber. Momentan kann man noch sagen, wer trifft, hat recht. Mal gucken, ob das noch so beständig bleibt. Aber sonst finde ich Michael Pfalz sehr, sehr stark. Und ich bin gespannt, wie Washington wird, ob die anderen hier, Michael Pfalz noch ein bisschen unterstützen können oder ob er der, quasi der, der Spielertyp ist, der für die anderen kreiert, der die Lücken reißt.
0: Hm. Ja, das, das ist sicherlich dann interessant. Auch gerade jetzt im Laufe der Pac-12-Saison, wenn er dann auch richtig harte ähm, ja, Konkurrenten auf dem Feld hat, ne, von die angesprochenen so also, Ball, wird ja ein direktes... Zum direkten Duell kommen, dann hat man halt mit Oregon noch eine super Mannschaft dabei. Äh, ja, da bin ich mal gespannt, wie Michael Voll sich in diesen Matchups dann präsentiert. Äh, generell sage ich ja, ich bin kein großer Fan von der Arbeit, die Lance Roma da macht. Ja. Ich, ich finde, ja, klar, es ist recht spektakulär, sich Spiele anzugucken von Washington, vom Stil her, aber besonders, äh, ja, also die ganz große Basketballkunst ist das nicht, was die Set-Plays anbelangt oder generell eben dann die Halbfeldoffensive wo dann halt im Endeffekt letztes Jahr auch schon bei Marquise Chris oftmals dann auf ähm, ja, Isolations ankam in Post-Up-Situationen und da war Chris ja auch jemand, der äh, den Ball eher seltener nochmal rausgepasst hatte, sondern dann immer jeden Wurf, den er sich vorher in den Kopf gesetzt hat, dann auch wirklich genommen hat so und ähm, da wurde auch aus meiner Sicht zu wenig gegengesteuert vom, vom Coach, also da finde ich, da fehlt dann etwas so eine ordnende Hand und da bin ich mal gespannt, ob es dann bei McCurve ähm, Falls im Laufe der, der Saison auch so ist, dass er ähm, immer wieder überdreht oder ja, wie er sich dann halt ins Teamgefüge einpasst und ob er dann auch eher dann der ja, Orchestrator der Offensive sein kann oder ob er dann wirklich viel zu sehr auf den eigenen Abschluss nur schaut, das fand ich bis jetzt eigentlich recht ordentlich, da hab ja. ich, das fand, also, das, also das fand ich eigentlich ganz okay, ich würde es nicht sagen, dass er einfach nur Hero Ball spielt, ähm, sondern seine Abschlüsse sich raussucht, die er dann auch effizient abschließt, das war war bis jetzt eigentlich in Ordnung. Da muss man gucken, meiner Meinung nach ist Washington, über die haben wir zu Recht ja nicht geredet als eine der Topmannschaften. Sie können ins NCAA-Tournament schaffen, ja, weil sie halt während der Pac-12-Saison genug Chancen haben, gegen hochklassige Teams äh, Siege einzufahren, die dann halt im Resümee gut, gut aussehen. Aber Stand jetzt ist natürlich ganz klar, Niederlagen gegen Texas Christian und gegen Yale ähm, sehen im Resümee sehr schlecht aus und da wird dann halt, wenn es nachher ein Bubble-Team ist, Washington, im Vorfeld des NCAA-Tournaments, da werden natürlich gerade solche Niederlagen wehtun, und da könnte man sich natürlich jetzt schon teilweise die Chancen aufs ähm, NCAA-Turnier verspielt haben, aber ich würde es auf jeden Fall nicht an Macca Falls ähm, abhängig machen. Genauso wenig wie im Endeffekt bei Ben Simmons das der Fall war, da auch ja. dort ähm, von Head Coach Jones keine gute Arbeit geleistet wird. Meiner Meinung nach sind das ja ähnliche Probleme. Washington Schnelle Pace, LSU schnelle Pace, keine richtigen Sets in der Halbfeldoffensive, keine Bewegung abseits des Balles. Ähm, das ist bisher dann durchaus vergleichbar in den Situationen, in denen Simmons und Falz gesteckt haben und ähm, von daher mal abwarten. Ich würde jetzt nicht äh, direkt am ganz großen Rad drehen, was Falls betrifft und seine Leaderqualitäten und so weiter. Da sollte man erst noch die nächsten Wochen und Monaten abwarten. Okay, kommen wir dann jetzt ähm, weg von den Sorgenkindern und kommen wir zu einer Mannschaft, die ähm, ja in den ersten... Quasi das erste Spiel, das ja schon angesprochen in Kansas äh, gewonnen ja. hat. Die Indiana Hoosiers, die haben jetzt in der vergangenen Woche für ja einen riesen Upset gesorgt, und zwar, weil sie gegen ähm, Fort Wayne verloren haben. Übrigens eine Partie, die ihr noch ähm, bei äh, auf basketball.de euch äh, anschauen könnt. Das Spiel haben wir auch noch in unserer Mediathek quasi. Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, die nach solchen Spielen kommt. Man neigt ja immer dazu, ein Spiel ähm, ja. zu überanalysieren oder zu sehr auf die Waage zu legen. Ähm, wird Indiana jetzt ein bisschen overhyped nach den ersten Spielen? War das dann jetzt ihr wahres Gesicht, in Anführungszeichen, was sie dann gegen Fort Wayne gezeigt haben? Also, dass sie auch für solche bösen Ausrutscher gut sind. Ähm, kurz ihre Statistiken, weil das recht interessant ist. <lacht> Indiana ist jetzt nach den ersten Spielen gerade bei Ken Pom auf dem 19. Rang. Ähm, ja, offensiv, 11. Offensiveffizienz mit 114,7 Offensivrating. Defensiv sind sie bei 95,4, was Platz 44 bedeutet. Also auch wieder die Diskrepanz zwischen Offensive und Defensive, für die die Hoosiers ja in den letzten Jahren bekannt waren, wobei das die Defensiv ja eigentlich ganz gut aus seinen ersten Spielen. Ähm, ja, was sind so deine, wie gerade schon gesagt hast, Takeaways von den ersten Spielen? Wie sollte man jetzt, wo sollte man Indiana einordnen? Äh, ich glaube, auf Platz zwischen 20 und 10 sind sie ganz gut eingeordnet.
1: Upsets ähm, passieren einfach mal in der College Saison und Indiana ist nun mal nicht gut genug, als dass sie äh, wie damals, ich bekomme immer dieses Team von North Carolina oder auch jetzt letztens Kentucky äh, mit Carl Anthony Towns, Sie also haben nicht so ein Top-Team, die mhm. einfach äh, durch die Saison marschieren und ähm, gegen Top-25-Teams dann mal noch eine Schippe drauflegen müssen, um zu gewinnen, aber da eigentlich auch durchcruisen, sondern halt auch mal upset-gefährdet sind. Also ich mache mir da bei Indiana wirklich keine Sorgen. Ich, sie werden nicht overhyped, glaube ich. Ich glaube, die sind, also auf jeden Fall von mir nicht overhyped, Beim Business sind sie da ganz gut eigentlich eingeordnet, das ist jetzt eine Niederlage. Jetzt muss man gucken, wie sie darauf antworten. Haben ja auch ein wirklich starkes Team. Ich habe äh, Thomas Bryant auch. Ähm, Thomas Bryant hat sich sehr, sehr stark entwickelt in der Offseason. Mhm. Ich habe gehört, er hat in der Offseason, er äh, ist ja der Center bei denen, ähm, ein richtiges Arbeitstier, kam von der Huntington Prep aus Kanada und ähm, war auch ein Hoch, war, wurde immer gelobt wegen seinem Motor und seinem Rebounding und seiner Arbeitseinstellung. Und man munkelt, dass heißt, man hört äh, aus den Practices, dass er nur noch bei den Guards mit trainieren will weil er seinen Wurf weiterentwickeln will, weil er seinen Dribbling weiterentwickeln will und ähm, dann haben sie mit ähm, O.J. Anunubi auch einen super Verteidiger, Blackman Jr., einen super Guard, der für sich kreieren kann. Manchmal vielleicht ein bisschen überdreht, aber hm. ein guter Guard ist mit äh, Newkirk noch ein äh, guten Backup da für äh, Blackman Jr. Ich mache mir um Indiana keine Sorgen. Ich glaube, die haben ein gutes Team, die können auch äh, im Match Madness weit kommen, die können da auch äh, viele Leute ärgern, sind für mich nicht ganz so unangenehm wie Baylor als Gegner, aber ähm, ja, Ausrutsche, ich würde es als Ausrutsche einordnen. Ich bin gespannt, wie sie die nächsten Spiele spielen, äh, vor allem am 1. Dezember dann gegen North Carolina, wie sie sich daschlagen. Gegen Kansas haben wir so bewiesen, dass sie gegen gute Teams mithalten können und auch gewinnen können. Ich bin gespannt, wie es gegen North Carolina ist und ich glaube, danach kann man nochmal overhyped oder
0: richtig eingeordnet nochmal neu diskutieren. Ja, ja, stimme ich dazu. Also man sollte eben nicht ähm, von einzelnen Spielen, sei es jetzt positiv wie eben nach der nach dem Kansas-Sieg oder negativ, wie jetzt nach Nieder gegen Fort Wayne, alles äh, in Frage stellen oder direkt alles, ähm, ja, total geil finden, was da passiert. So wie halt jetzt am Beispiel von Thomas Bryant, wo man nach dem ersten Spiel eben sagte, wow, das sieht ziemlich gut aus, da er jetzt ja dann doch auch eine neue, ja, Stretch-Bigman-Option darstellt, da er jetzt den, mhm. den Dreier nimmt und auch ähm, effizient trifft. Zurzeit liegt er bei 40 Prozent. Ähm, andersrum hat man jetzt auch dann in den anderen Spielen gesehen, dass es defensiv immer noch dieselben Probleme sind. Also er ist einfach kein kein effektiver Ringbeschützer. Er ist halt eher jemand, der ja über die Offensive kommt. Und Indiana ist für mich einfach eine Mannschaft, was an guten Tagen jede Mannschaft schlagen kann und an schlechten aber auch gegen fast jede verlieren kann. Das haben jetzt ja. eigentlich, also die erste Saisonwoche oder die ersten zwei Wochen, die waren so ein bisschen Indiana-Hugias unter Tom Crean in a nutshell, sag ich mal. Weil das ist genau das, was Indiana eigentlich in den letzten Jahre in Anführungszeichen ausgezeichnet hat. Dass man eben über eine ja über eine, eine brandheiße Offensive kommt dass man da dass man Feuerwerk abfackeln kann gerade auf von der Dreierlinie wenn da jemand wie Blackman, der acht Dreier pro Spiel nimmt heiß läuft derzeit halt auch ja Wahnsinn also er nimmt acht Dreier und trifft 47 also zurzeit ähm ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Auftakt von James Blackman. Ähm, ja und wenn das eben ja wenn man da nicht den Perimeter verteidigt bekommt weil man hat natürlich auch viele Optionen ähm, dann wird es halt schwierig gegen Indiana in einem Shootout zu bestehen und äh, andersrum, wenn man aber halt ähm, defensiv gut steht, dann kann man auch in, in, ja, im Angriff, gerade dann natürlich, wenn man jetzt die Transition gut läuft, da kann man auch Indiana beikommen, das hat man dann jetzt auch gesehen. Ähm, ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie es in den nächsten Wochen und auch in der Big Ten Saison dann aussieht bei Indiana. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir das öfter mal richtig, richtig gute Spiele sehen werden, auch mit mit klaren Siegen gegen Top-Teams, aber auch dann mal wieder abend an denen es gar nicht läuft, wo dann die Verteidigungsarbeit wieder stinkt und wo offensiv dann der Ball nicht läuft und die Würfe nicht fallen wollen, da kann man dann auch mal schnell gegen vermeintliche, schwächere Teams verlieren. Gut, dann haben wir ja die Husis jetzt ein bisschen eingeordnet über die dann viel gesprochen wurde. Ich denke, wir werden auch öfters noch über die reden, allein auch wegen den NBA-Prospects wie OG Ananobi ähm, ja, apropos NBA Draft Prospects, ähm, wer keins mehr darstellt, ist Austin Nichols. Austin Nichols hat jetzt ähm, letzte äh, letzte Woche, vielleicht kurz zum ähm, ja, zum Kontext der Geschichte um Austin Nichols, er hat die ersten beiden Jahre, ist ein ja, Six foot 6'9 Big Man, ähm, die ersten beiden Saisons in Memphis gespielt, hat sich da aufgetan in seiner Sophomore saison als ähm, richtig, richtig guter, effektiver ähm, Ringbeschützer. Gerade was die Rebound-Zahlen und die Block-Zahlen dann anbelangt, war... Ähm, ja, einer der besten Frontcourt-Spieler schon als Sophomore in der NCAA, hat dann nach seinem zweiten Jahr sich für einen Transfer entschieden und ähm, ist nach äh, Virginia gewechselt, letzte Saison dann <lacht> gemäß der Regularien ausgesetzt. So, und dieses Jahr sollte dann eigentlich der ähm, Durchbruch bei Virginia kommen, bei Austin Nichols, der ähm, ja, den Abgang von Gill quasi kompensieren sollte in der Defensive, der jetzt der neue prädestinierte top shotblocker und Rebounder bei Virginia werden sollte. Virginia, zurzeit die effizienteste Defensive, und nachdem er die, das erste, ja ich glaube das erste Saisonspiel aussetzen musste, ähm, hat man gedacht, jetzt wenn er zurückkommt, dann wird es ähm, nochmal es mal richtigen Schub geben. Ähm, ja, aber nach zwei Saisonspielen war es das schon. Und er wurde <lacht> suspendiert und nicht ähm, nur ja jetzt temporär für kurze Zeit, sondern seine Karriere bei den Virginia Cavaliers ist beendet. Ähm, Offizielle Begründung habe ich zumindest noch nicht gelesen, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber man hört halt, oder man hat diesen Kontext dann auch vom Head Coach Tony Bennett gehört, dass er eben sich nicht an ja, an bestimmte Regeln halten wollte, halten konnte und dass deshalb die Virginia Cavaliers sich von Austin Nichols getrennt haben, der auch jetzt scheinbar nicht wirklich daran interessiert ist, irgendwo anders noch College-Basketball zu spielen oder generell Basketball zu spielen. Was man eben hört, ist dann, dass... Dass er ein talentierter, super Athlet war, der aber nie wirklich ähm, ja, den Basketballsport geliebt hat, sondern es einfach nur gemacht hat, weil er eben da gut drin war. Äh, ja, interessante Story auf jeden Fall, wie ich finde. Was sagst du dazu, dass jetzt Austin Nichols, immerhin auch ähm, einer, der im Dunstkreis von, ja, von NBA, gerade nach der Sophomore-Saison bei Memphis ähm, stand, was sagst du dazu, dass er jetzt quasi seine Karriere beendet hat oder beendet wurde? Ja,
1: sehr, sehr interessant. Hört man halt nicht häufig. Austin ähm, Nichols ist halt einfach ein riesiger Mensch. Also tatsächlich von der Körpergröße her talentierter Basketballspieler, super Shotblocker, guter Rebounder gewesen. Äh, wenn er jetzt aufhört, weil er einfach den, den Spaß am Basketball nicht mehr hat, kann ich das absolut nachvollziehen. Finde ich sehr, sehr menschlich. Äh, Finde ich auch mal... Irgendwie erfrischend, dass einer das mal zugibt. Man hört es ja auch zum Beispiel von Larry Sanders von den Milwaukee Bucks, der einen Millionenvertrag unterschrieben hat und dann aufgehört hat, weil er lieber Künstler sein wollte und lieber malen wollte. Mhm. Ich finde es menschlich, äh, wenn man die ganze Zeit von klein auf Basketball spielt, Basketball spielt, Basketball spielt. Ich glaube, irgendwann hängt es einem auch, oder kann es einem auch zum Hals raushängen, vor allem wenn man nicht diese absolute Liebe zum Spiel hat und mhm. wenn man College Basketball spielt da machen wir uns nichts vor, da ist einfach Basketball Nummer 1 und der wird sein ganzes Leben lang bestimmt jeden Tag trainiert haben, jeden Tag in der Halle stehen, jeden Tag immer dieselben Sachen machen und wenn man das einfach nicht absolut abfeiert, dann äh, finde ich das menschlich und würde man Hut tatsächlich vor ihm ziehen, wobei andere natürlich sagen werden, Mensch, so ein Riesentalent, könnte Millionär werden in der NBA, lebt das Traum, lebt den Traum von Abermillionen Menschen, von Abermillionen Jugendlichen und Kindern, aber mhm. so ist das wie es jetzt für die, äh, für die Cavaliers weitergeht, das finde ich gleich abzuwarten, hatten jetzt auch nicht den schwierigsten Spielplan, aber Beton defensive äh, am meisten Punkte zugelassen, 52 gegen Providence, jetzt äh, von Samstag auf Sonntag.
0: Mhm.
1: Äh, finde ich haben auch ähm, mit haben auch einen, eigentlich noch einen tiefen Kader, haben eine unterschätzte Recruiting Class reingekommen, haben mit London Parenthis einen super, super College Guard. Der so ein bisschen Frank Mason-mäßig, glaube ich, kein NBA-Guard werden wird, aber auf dem College-Level einfach äh, gut, sag ich mal, die Züge, äh, die Zügel in der Hand hat und das Tempo diktiert, mal einen wichtigen Wurf trifft, mal seine Mitspieler im Spiel, äh, mal seine Mitspieler einsetzen, einsetzt und super reboundet, ähm, gute Defense spielt. Ein super Anführer da. Also, ich bin gespannt.
0: Ja, Lon Parenthes ist halt. Ähm bei ihm mangelt es einfach total an Athletik, deshalb ist es wahrscheinlich ja. so seine Chancen auf die NBA ziemlich gering, aber klar, ein absolut grandioser college ähm, Point Guard. der, ähm, ja, vor der Saison war ja schon klar, ich hatte ja auch die ähm, Preview geschrieben über Virginia bei uns, ähm, da war schon im Vorfeld klar, dass viel über Prentice laufen wird, der ja. jetzt nach dem Abgang von Malcolm Brockton, gerade auch offensiv ähm, ja eine höhere Last schultern muss, der nicht nur den Ball verteilen sollte, sondern halt jetzt auch mehr auf den eigenen Abschluss schauen und das ja Klar, gegen die Gegner, gegen die man bis jetzt gespielt hat, da sah es schon ordentlich aus, aber es waren halt, wie du gerade schon gesagt hast, jetzt nicht die richtigen Brocken dabei. Ich guck mal kurz, ja, 249, was die äh, Stärke des Spielplans anbelangt, also ja. ähm, spricht schon deutliche Sprache. Andersrum, was, glaube ich, jetzt ein Grund ist, warum ähm, trotz des Abgangs jetzt oder des Verlusts von Austin Nichols, äh, warum der vielleicht gar nicht so schwer ins Gewicht fallen könnte, ist dadurch, dass, ähm, machen wir die Diakite Mama Diakite, das ist ein geiler Name, ähm, der letztes Jahr ausgesetzt hat, der auch ein Redshirt-Jahr gemacht hat, ähm, dass der quasi jetzt diese Rolle einnimmt, die eigentlich ähm, für Austin Nichols geplant war. In recht begrenzter Spielzeit noch aktuell mit 16 Minuten legt er trotzdem 2,6 Blocks auf, 3,8 Rebounds. Ähm, ja, offensiv ist das ähm, ja, mit 7,2 Punkten, ist das natürlich nur eine reine Rollenspieler-Output, ja, rollenspieler, ähm, ja, rollenspieler sage ich mal. seine sein Wert ist halt eher am defensiven Ende und das finde ich halt eigentlich dann ganz interessant, dass man über Diakite gar nicht so viel gesprochen hat, sondern sich halt eher auf Austin Nichols und ich halt auch als X-Faktor, ja genau, ich hatte Lon Parentis als ähm, als Starspieler und Austin Nichols als X-Faktor bei uns bezeichnet, dass das quasi jetzt dann von Austin Nichols zu Mamadi Diakite gewechselt ist, dass er quasi jetzt ähm, ja, in der Defensive die wichtige Rolle in dieser Packline-Defense spielen wird, eben als, ähm, als letzte Instanz in der Zone und ja, gegen Virginia ist da kann man ruhig auch einige Jungs austauschen, es bleibt trotzdem immer derselbe Basketball, der da gespielt wird unter Tony Bennett, man hat einfach ein funktionierendes ein funktionierendes System, gerade was natürlich jetzt die Defensive anbelangt, da mit der speziellen Art der Zonenverteidigung, da, da fällt das dann glaube ich gar nicht so sehr ins Gewicht, wenn ein, ein Mann ausfällt, da man ja eher weniger über die individuelle Qualität kommt, als eher über die geschlossene Teamleistung, was man ja auch bei den Rebounds sieht. Jared Reuter holt 5,2 Rebounds, Isaiah Wilkins 4,7, Diakite 3,8, Parente 3,7, Salt 3,3. Also, Nichols hatte auch drei in dem Einspiel, was er gemacht hatte, geholt. Dann Devin Hall 3 Rebounds. Also, es wird einfach im Teamverbund verteidigt, im Teamverbund gereboundet Und äh, bei jeder anderen Mannschaft hätte ich mir mehr Sorgen gemacht, wenn da jetzt ein vermeintlicher Top 3 Spieler ausfällt für den Rest der Saison von den Top Mannschaften. Aber ich glaube, bei Virginia, wo eben alles über, alles auf das, das Defensivsystem kommt, ähm, alles über das Defensivsystem läuft, äh, da, da ist so ein Abgang durchaus verschmerzlich. Aber interessante Story auf jeden Fall, das habe ich jetzt nochmal rausgesucht mit Austin Nichols. Ähm, ja, man darf ja nicht vergessen, vielleicht liegt es auch daran, er hat letztes Jahr gar nicht gespielt. Ähm, da hat er vielleicht dann erstmal gemerkt, dass, dass, dass ihm dieser ja, Wettkampf eigentlich gar nicht fehlt ja. und dass, deshalb dann jetzt, ähm, ja, dass er deshalb einfach nicht zu Meetings gekommen ist oder was auch immer jetzt genau der Grund war, dass er quasi sein Desinteresse offen Gelebt hat und glaube ich, dass er jetzt für ihn dann eine Befreiung ist, vielleicht aus persönlicher Sicht, dass er eben nicht mehr den Zwang hat, ein College-Basketballstar sein zu müssen, wenn er eben dann nicht jetzt die Leidenschaft und die Liebe zum Spiel hat, die man dann halt eben braucht. Okay, ähm, zum Schluss jetzt der heutigen Ausgabe kommen wir ja noch auf unsere drei, ja, drei, drei Kategorien, die wir jetzt jedes Mal haben, nämlich Zitat der Woche. Statistik der Woche und die Forscher auf die Topspiele in den nächsten zwei Wochen. Vielleicht zum Start das Zitat der Woche. Ich habe eins rausgesucht von Roy Williams. Da können wir dann jetzt auch wieder den Bogen zum Anfang spannen. Und zwar, ich werde kurz im Original vorlesen. Hat Roy Williams nach dem Sieg über Wisconsin folgendes zur Presse gesagt. But I'm not going to go out and make my reservations for the final four. I don't even know where the hell it is. I'm serious. I'm not jumping on any boat trying to figure out how great we are. We can stink it up with the rest of them. Also Roy Williams hat nämlich gesagt, ähm, nach dem Wisconsin-Sieg, als er dann von der Presse gefragt wurde, ob man jetzt schon ähm, ja große Pläne schmiede bezüglich Final Four, ob man jetzt sich selbst auch als Top-Contender ansieht, hat er eben gesagt, dass ihm das alles gar nicht interessiert mit Final Four, dass er gar nicht so weit schaut und dass er dann eben ja, gar nicht weiß, wie gut das Team eigentlich wirklich ist, dass man dann abwarten muss. Wie siehst du das? Ist das ein, ähm, ja, ein Understatement, was nachvollziehbar ist? Oder würdest du sagen, dass ähm, nach den bisherigen Leistungen von North Carolina und jetzt auch mit dem mit dem Sieg über Wisconsin, dass das durchaus eine Mannschaft ist, mit der zu rechnen ist und dass man, glaube ich, doch einen sehr heißen Kandidaten für einen Einzug ins Final Four hat.
1: Äh, ja, also ich glaube, Roy Williams hat das ganz bewusst so gesagt, um einfach ähm, nicht so viel Druck auf sich zu haben, um ich glaube, sie werden jetzt. Ähm, wann werden die neuen? Ich glaube, diesen Sonntag werden wieder neue Rankings gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass North Carolina an die Eins kommt. Ich glaube, es ist eigentlich ja. eine relativ undiebsame Position, vor allem, wenn man nicht diese übertriebenen Top-Talente hat, wie Duke sie hätte, wenn sie alle fit wären. Ähm, das ist einfach, glaube ich, dann schon eine unangenehme Situation für ein Team, das auch, glaube ich, nicht so viele NBA-Spieler in, in Reihen hat oder potenzielle First-Round-Lottery-Picks oder so etwas und Deshalb strategisch klug von ihm, ich glaube, ein bewusstes Understatement. Ich glaube, er weiß genau, wie gut sie sind. Er hat sie ja lange gecoacht, auch in dieser Konstellation. Und ähm, wenn es einer weiß, dass sie es schaffen können, dann Roy Williams. Und wie das jetzt aussieht, das haben wir am Anfang schon ähm, besprochen. Ist das einfach ein sehr starkes Team, das momentan, wenn man jetzt die Malspetnis anfangen würde, glaube ich, schon äh, ein feines Vorteam wäre.
0: Ja, das also zur Zeit ist echt, haben wir ja am Anfang darüber gesprochen, ähm ja. Durchaus ein paar Sachen eingetreten, äh, eingetreten, die man so nicht erwartet hatte, wie zum Beispiel Tony Bradley, der jetzt schon 10,7 ja. Punkte eben auflegt. Kennedy Meeks nach sieben Spielen im Schnitt ein Double-Double mit 13,7 ja. Punkten und 10,7 Rebounds. Dazu noch ein Block, ähm, also ein Block pro Spiel. Ähm, man hat ausgeglichenes Scoring, ne? also fünf Spieler über zehn Punkte pro Spiel. Generell wieder der Motor läuft offensiv bei North Carolina. Das ist der Bass, den wir die letzten Jahre schon gesehen haben. Das sieht da schon ziemlich gut aus und für mich absolut auch ein Kandidat, ne? Gerade eben dann mit Leuten wie Barry und Jackson, die jetzt nach, 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 den Jahren und Hicks und Meeks, die jetzt auch die Erfahrung haben vom letzten Jahr, wo sie dann eben schon im Finale gegen Villanova waren, ähm, glaube ich schon, dass mit denen zu rechnen ist, einfach, äh, ja, äh, da man vielleicht ein paar Schwachstellen, die man letztes Jahr hatte, dieses Jahr so gar nicht mehr sehen wird unbedingt. Weil, ähm, gerade das, ja, das Schießen von Downtown, was ja immer mal wieder so als leichtes Problem definiert wird bei North Carolina, weil man ja eben gar nicht so viele Schützen hat. Finde ich dieses Jahr gar nicht so problematisch, ehrlich gesagt, da man ja eigentlich eine ganz gute Balance zwischen Inside- und Outside-Scoring gefunden hat, jetzt mit dominanten ähm, ja, Post-Up-Situationen für Meeks oder auch eben dann für den ähm, Tony Bradley als Rimrunner. Äh, hat man eben dann mit Barry, Jackson, Britt, Kenny Williams, hat man ja dann ein paar Schützen oftmals zeitgleich auf der Platte, die das dann ausgleichen, dass zumindest dann für ein bisschen Spacing äh, gesorgt ist. Um, ja, mal schauen, wenn jetzt halt in den nächsten Wochen richtig harte Gegner nochmal kommen, wobei ich eben Wisconsin eigentlich auch dazu zählen würde, um, wie, wie das dann aussieht. Um, aber für mich aktuell echt eine, eine Mannschaft, die man auf den Zettel haben sollte, wenn es dann Richtung März, April geht. Um, nach dem Zitat der Woche kommen wir jetzt zur Statistik der Woche. Und hier nenne ich dir jetzt die Zahl 121,5. Das ist nämlich das Offensivrating der Duke Blue Devils. Das ist Platz 1, nach den Metriken von Ken Pom. Äh, jetzt hast du ja schon selber gesagt und ich denke mal, die meisten Zuhörer wissen es ja auch, dass sie aktuell noch mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen haben. Ähm, ja, die Top 3 Freshmen, quasi mit Harry Giles, Jason, äh, Jace Tatum und McKees Bowden fallen alle noch aus. Ähm, trotzdem stellt man aktuell immer noch die effizienteste Offensive. Hat, äh, ähm, ja, ein paar schwere Gegner auch schon gehabt. Steht jetzt bei 6-1. Ähm, ja, was nimmst du jetzt mit? Also, die effizienteste Offensive, obwohl drei vermeintliche Top-Stars fehlen. Ähm, ja. Finde ich ein
1: bisschen überrascht, vor allem weil Luke Kennard einfach ähm, wirklich tollen Basketball spielt, aber die, also ich habe jetzt von den sieben Spielen, glaube ich, fünf gesehen von den äh, Dukies und die sind einfach, es macht einfach wirklich Spaß, ihm zuzugucken, weil die, ähm, wenn sie mit ihrer Starting Five spielen, das ist dann Meistens Matt Jones, Luke Kennard, ähm, Amil Jefferson, Chase Jeter und dann entweder Frank Jackson oder wen habe ich jetzt vergessen?
0: Uh, Matt Jones?
1: Matt Jones, Luke Kennard, Grayson Allen. Genau. Grayson Allen hatte ich gerade nicht L. genannt. Gerson, ja. Genau, also Static Five ist dann meistens Grayson Allen, Matt Jones, Luke Kennard, Amil Jefferson, Chase Jeter und die Jungs spielen einfach seit zwei Jahren zusammen, werden von Coach K get Betreut, einem der besten Coaches aller Zeiten, auf jedem Basketballniveau, denke ich. Und die spielen einfach alle zusammen. Die können alle wirklich alles, außer jetzt unbedingt Chase Jeter, der halt einfach der Postmann ist und Amir Jefferson mit Abstrichen. Aber auch Amir Jefferson kann vom Perimeter seinen langsam Gegenspieler schlagen. Die spielen eine Defense gut zusammen. Jeder hängt sich da überall rein auf dem Feld. Frank Jackson fügt sich super ein. Dann haben sie noch mit DeLaurier von der Bank einen, der immer wieder gute Energieminuten bringt. Und bei Duke kennt einfach jeder seine Rolle. Und ich bin immer total, ich bin ein großer Fan von Matt Jones, der einfach mit, mit seinen athletischen Fähigkeiten es irgendwie schafft. Also er ist athletisch ein bisschen limitiert. Jeder Dank von ihm wird zum Beispiel ironischerweise hart gefeiert. Aber der es mit seinen äh, athletischen Limitationen echt schafft, äh, Aufbau bis zum Power Forward effektiv zu verteidigen. Dann haben sie mit Kenna einen Supershooter, der aber auch immer wieder seine sneaky Athletik, sag ich mal, zum Vorschein bringt. Grayson Allen, darüber muss man nichts sagen, der trotz. Ist das, ist das ein angebrochener C oder ein geprellter C, keine Ahnung, der auch verletzt einfach immer noch weiter hart spielt, der mit Blocks und Dunks für Highlights sorgt, einfach ein Top-Team, auch defensiv, Emil Jefferson, eine riesige Rolle trägt. Also Duke macht wirklich, wirklich Spaß, Duke in der Offense zuzugucken und auch in der Defense harmonieren die äh, rotieren alle als Mannschaft da ist
0: wirklich das passt einfach wie Arsch auf einmal <lacht> ja vielleicht ist es ja gar nicht auch mal so schlecht dass jetzt am Anfang ja. gezwungenermaßen mit ähm, ja mit Tatum noch ein Spieler ausfällt der ja auch sich über ja über das kreieren ähm, definiert der den Ball in der Hand ja. braucht der ja vor allem in der Mitteldistanz zu Hause ist dass da eben jetzt also ohne Tatum vor allem dann eben jetzt Grayson Allen viel machen kann das glaube ich, dann gar nicht mal so, so schlecht. Andersrum hätte man dann vielleicht ein bisschen ähm, Probleme, Synergien zu finden, dass man jetzt gezwungenermaßen erstmal auf Tatum verzichten muss, dann vielleicht gar nicht so schlecht, da ich schon glaube, ja, ich sehe ja schon ein paar Probleme auf Duke zukommen, am, zumindest am Anfang, wenn da jetzt ja noch nicht alles akklimatisiert ist, ähm, ja, welche Rolle offensiv dann genau wer einnimmt, wer kriegt wo den Ball, in welchen Situationen, wer kann den Korb wie attackieren, wo es, wie funktioniert das dann mit Spacing, weil Tatum ja jetzt auch ja, nicht der konstanteste Dreierschütze ist, was man bislang gesehen hat oder was man dann auch ähm, bei den Fieber-U-Turnieren gesehen hat. Ähm, eben vor allem halt ein sehr kreativer Spieler, was Floater anbelangt und was ähm, ja, generell das Spiel aus der Midrange betrifft. Äh, Dass das er aktuell noch, ja bitte. Aber ich, ich würde da einfach kurz eingerätschen, weil mhm. ich das auch bei Frank Jackson gedacht hatte, der ja auch eher ein
1: Scoring Guard ist, äh, wo ich auch dachte, oh, der ist vielleicht ein bisschen ähnlich vom Spielertyp wie Grayson Allen, einer, der eine gute Athletik hat, aber nicht so dieser dynamische. Also, du sollst jetzt ja nicht falsch verstehen. Grayson Allen natürlich, ist natürlich dynamisch, aber man sieht ihn zum Beispiel bei Slamline-Contests oder in Breaks äh, dann Dunkings machen, die man einfach dann im Setplan nicht sieht. Hm. Und diese Angst hatte ich dann zum Beispiel bei ähm, Frank Jackson auch, dass sie auch vom Spielertyp zu ähnlich sind. Aber auch Frank Jackson, der ja eigentlich ein Ballübnerter Spieler ist, fühlt sich da super ein. Und ich kann mir, ich, ich, weiß, was du meinst. Ich kann das mir auch vorstellen, vor allem wenn dann auch noch Marquis Bolden und Harry Giles wiederkommen. Die Frage ist, wie lange wird Giles aussetzen? Das ist ja echt, der hat ja echt Knieprobleme mit seinen jungen Jahren, das ist ja echt nicht schön anzusehen. Hm. Aber ähm, ich, ich kann ich verstehe deine Panik, aber ich würde da auch nicht jetzt überreagieren. Ich würde ganz entspannt abwarten. Wie ja, das genau. Aussieht. Also ja. ja,
0: absolut. Ich habe ich kann mir halt nur vorstellen, dass das jetzt vielleicht, ja. weil ich meine, die Ausgangssituation jetzt, warum ich das Offensivrating genommen habe, ist ja eben dann, dass sie durchaus überraschend ist, dass Duke jetzt wiedermals die effizienteste Offensive stellt. Also vielleicht dadurch kann man ja sagen die beste Offensive und das eben, obwohl äh, ja zwei, ja, zwei oder vielleicht dann wirklich auch direkt drei Jungs fehlen, von denen man gedacht hat, dass die Offensiv eine wichtige Rolle einnehmen und ähm, Daher halt meine Frage gewesen oder ja. mein Grundgedanke, dass das vielleicht dann gar nicht mal so schlecht ist, dass man jetzt ähm, erstmal mit dem, ja, mit den Kader vom letzten Jahr plus Frank Jackson ähm, ja auf altbewährte Sets und auf altbewährte generell Bewegungen setzen kann im Angriff und dass deshalb gar nicht erstmal so ja, großartige Probleme auftreten, weil Tatum und Grayson Allen und Frank Jackson vielleicht dann, wenn man die drei zusammenstellt, dass dann vielleicht ähnlich wie bei Oregon, dann zu viele Ballhändler-Optionen schon auf dem Platz hat. Ähm, ja, aber klar, ich warte da ab, ich bin mal gespannt, wie das dann ist, wenn Tatum spielt. Ich freue mich schon auf ihn, weil ich ihn ja. ähm, bei den Fieberturnieren gern, gern gesehen habe. Ähm, sehr interessanter Spieler, schauen wir mal. Ja. Kommen wir dann zum Schluss ähm, auf die Top-Spiele in den nächsten zwei Wochen. Ähm, der Tag, an dem jetzt dieser Podcast hier veröffentlicht wird, das ist dann der Dienstag, der 29. und direkt morgen, am 30. November, dem Mittwoch, steht die ACC Big Ten Challenge an. Da treffen die beiden, ähm, die beiden Conferences quasi aufeinander in verschiedenen Matchups. Da haben wir einerseits dann, von dir schon angesprochen, North Carolina gegen Indiana, aber auch Ohio State gegen Virginia. Ohio State noch ungeschlagen, ähm, ja, kriegt jetzt dann den ersten, die erste richtige Prüfung mit Virginia. Wir haben Purdue gegen Louisville, äh, auch ein sehr interessantes Spiel, weil, ähm, Purdue vor allem über, ja, die imposante Frontcourt-Line kommt. Und das Guard-Spiel immer so als große Schwachstelle von Purdue angesehen wird. Wie ähm, reagieren die Guards auf die Presse von Louisville? Ähm, kann Louisville den dadurch den Zahn ziehen Purdue? Also wir haben auch dann jetzt eben ein Matchup zur Zeit, was die äh, Rankings betrifft, von 17 Purdue gegen 10 Louisville. Also beide Mannschaften ja. sind aktuell gerankt. Ja, das, das sind für mich schon mal dann drei Partien, die ähm, ja, wo sie das Einschalten auf jeden Fall lohnen sollte. Was hast du jetzt erstmal dann bei dir auf dem Zettel noch? Davor noch, Duke gegen Michigan State. Duke Michigan State, ist genau ja. in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, richtig? Ja, genau. ja, klar. Das
1: ist auf jeden Fall eine Partie und dann am Samstag
0: äh, UCLA
1: gegen Kentucky, das wird interessant, Lonzo Ball, langer Aufbauspieler. 18.30 Uhr
0: übrigens, also wenn ich das kurz einpacken darf, also ähm, zu einer, ich zu einer Primetime quasi, genau, am Samstag ja. um 18.30 Uhr UCLA gegen Kentucky. Absolut, Und sehr guter Tipp. Ja.
1: Lonzo Ball, die Aaron Fox, das wird ja. ein ganz, ganz interessantes Matchup. Und auch noch Samstag, Geheimtipp vielleicht, West Virginia gegen Virginia. Einerseits beide aus Virginia, oh. andererseits zwei ganz unterschiedliche Verteidigungen. West Virginia ja bekannt durch ihre 40-Minuten-Presse. Und Virginia dann eher ja die zurückhaltende, ekelige, sumpfige, Pre äh, sumpfige Zonenverteidigung. Ähm
0: ja, bin gespannt. Ja, absolut. Ja, genau. West Virginia habe ich jetzt auch, ähm, ich glaube, vorgestern habe ich mir die angeguckt. Ähm, ja, ist natürlich wieder typischer Bob Huggins-Defensiv-Basketball. Ne? Ich man mein, presst direkt vorne, Trap-Defense und ja, das das ist, das ist sicherlich vor allem, was auch das Tempo anbelangt, das ist witzig, weil Virginia ähm, sind ja halt zurzeit wieder 351, was Tempo betrifft. Also die, die spielen abermals den langsamsten Basketball in der NCAA und... Ähm, ja, andersrum sind natürlich Leute wie Lon parentis ähm, den traut man das durchaus zu, da dass sie ja. gegen eine ähm, aggressive Ganzfeldpresse ruhigen Kopf bewahren, die richtigen Plays ansagen. Da bin ich mal gespannt, aber auch ein sehr interessanter Tipp, das, das stimmt. Ist,
1: und das ist einfach, finde ich, College Basketball. Da hat man nicht unbedingt von 1 bis 10 im Roster super Basketball-Profis, mhm. sondern hat man einfach vor allem diese Systeme, diese Coaching-Systeme, die aufeinander treffen. Das macht, finde ich, einfach dieses College Basketball so aus und deshalb sollte man nicht immer nur auf diese hochgradigen Talente gucken, wie dann zum Beispiel die, wie sie bei Kentucky spielen oder bei Duke, sondern halt auch auf Partien wie West Virginia gegen Virginia. Das macht einfach irgendwie Spaß. Also allen, die jetzt nur auf Talente gucken wollen, sei das auch mal ins Herz gelegt. West Virginia gegen Virginia. Das wird, glaube ich, eine ganz interessante Partie.
0: ja nee, Denke ich auch, dass wir da jetzt ähm, einige interessante Partien in den nächsten Tagen haben, wo sie es einschalten lohnen sollte. Ja, dann bedanke ich mich jetzt zum Schluss für deine Zeit, Justus. Hat Spaß gemacht. War es ein sehr guter Ersatzmann für den Gehirn, denke ich mal. Ähm, gerne wieder. Ja, würde mich also, Dann wünsche ich dir viel Spaß bei den Partien, die wir jetzt gerade aufgezählt haben und auch bei allen anderen Partien, die wir dir anschauen, wie es in den nächsten Wochen. Und wir sprechen uns dann sicherlich. Ne?